0: Hello， 大家好，这里还是 Channel P，P 频道广播，淘淘叔叔又出现了，嘿嘿。嗯，之前的播客里面说过，希望大家和我分享你们的心得、你们的故事，也可以向我提问。希望大家呢给我灵感，希望大家来决定每次播客的内容。到现在呢，我确实收到了不少朋友们的私信和邮件，其中最多的呢还是大家的球鞋故事。确实啊。微博上，我这边最主要的内容板块是球鞋文化嘛，所以和我聊球鞋的肯定比较多。那干脆今天就来和大家分享几个朋友的球鞋故事吧。首先呢，这个挺有感触的啊，来自夜读少年，他是这么说的：我唯一一双科比，科比时代贝多芬，那时候才初中，学校十字地根本不敢穿，偶尔去室内穿，然后中考穿了一次。考完回来，发现鞋一只高一只低，才知道气垫也会炸。然后买了杜兰特八代 KD 八，学校外场打了一个月，又炸了。我的心态呢也炸了，哼。哎，这个天真的傻孩子，竟然你到把气垫穿炸了才恍然大悟，才知道气垫会炸的嘛？其实，在我上学的年代呢，我还没有穿过气垫鞋的时候，就经常听各种同学说气垫鞋会爆炸的，会漏气的。其实，同学们呢也不一定是他们穿坏过气垫鞋，而是。气垫鞋的造型一看上去就蛮脆弱的嘛，对吗？一看上去就弱不经风的，透明的塑料里面是气体，视觉上就让人觉得不安全吧，对不对？所以你还用炸了才发现吗？那个时候可能我我上学的时候啊，可能那个时候的生态环境和卫生环境也不如现在吧，所以大马路上经常会有那种很很棱角分明的石子啊等硬物，甚至是玻璃渣子。你你所在的城市，你小时候，马路上会有玻璃渣子吗？不知道是什么样的人，把玻璃渣子扔在马路上，但是非常非常多。确实呢，对中学生们重金购买的气垫鞋是一个重大的考验。要知道，我上中学时候可是九几年呢，九几年的时候，一个家庭，总计的每个月收入可能才几百元，一双气垫篮球鞋就要一千块左右啊，你可想而知穿着有多么的小心翼翼。每走一步都是多么的谨慎啊！你们能理解吗？其实不光气垫，在我上学的时候，九十年代那个时候 ，Converse 康威它的油包，还有 Reebok 锐步的蜂巢也都是高危品种。如果是 Nike 的气垫啊，它气垫破了就漏气了就废了，对不对？然后康威的油包破了呢，里面的液体也都流出来就也废了。蜂巢倒是还好，因为毕竟是结构缓震嘛，所以蜂巢如果被扎了还不至于像气垫和油包那么那么废。后来 ，Converse 推出了 React， 不是现在的 Nike 的 React。他那个时候推出一种减震胶，叫做 React， 像一个圆形的、蛮厚的一个硅胶一样的东西。我还清楚的记得那个时候的杂志上面明、啊、文就这么写的：和油包相比呢 ，React 减震胶是固态的，刺破也不会终结寿命。啊，写的够直接吧？后来呢 ，Nike 的气垫壳子也是越做越厚了。后来大马路上啊，卫生条件也好一些了，没有那种。硬石子和玻璃渣子会比以前少很多了，人民的生活水平也上来了，收入也多了，所以买一双成百上千的鞋子呢，也不会那么心疼了啊。但是这个夜读少年说的科比时代确实是高危款啊，是 Nike 的设计缺陷吧？因为科比时代的中底的足弓地方有一块三角形的硬质 TPU 支撑片，足弓的支撑片。前掌的 Zoom 气垫呢，和三角形 t p o 的一个角距离是很近的，所以在高强度的篮球运动中呢，气垫容易被那个 t p o 的角给怼破，而且尺码越小风险越高，因为尺码越小，它的气垫和 t p o 之间的距离就越小嘛，风险就越高。四三码以下的科比时代，气垫刺破的风险率可以说高于百分之五十的。相应呢，四四以上的话，风险就小了很多，因为距离也拉远了嘛。我觉得作为。耐克这样一个大品牌啊，实在不应该出现这种问题。而且之前，呃 ，Air Jordan 二十八代，乔丹二十代也是有差不多的问题啊，就是前掌的气垫呢，外面是凸起的，气垫上方又有一层 Fly Plate 碳纤维的板嘛，它的工作原理是类似于，呃，碳纤维托住了你的脚，然后，呃，整体给气垫施加作用力。这种放置的结构呢，就是脚下面是碳板，碳板下面是气垫，这种结构确实最大程度的激发了 Zoom 气垫的澎湃反馈，但是坚硬的碳纤维板呢，也很容易怼破气垫的，所以很多人的乔丹二十八代的前掌气垫啊，都破外底而出了，确实很惨。买过这两款鞋子的朋友，大概率知道我说的是什么。另外呢，你别问我怎么知道的，哈哈哈。不错，我在苦笑。OK， 下面分享 A A 狮子哥的球鞋故事。2019年大概三月份左右，一次淘宝无意的闲逛中，突然发现了一双造型和配色都特别抢眼、特别鲜艳的鞋子，它就是韦德之道七代小猪佩奇。凭配色和造型，深深的吸引到我，非常的惊艳。心中呢，不由自主的冒出我对这双鞋子第一印象就是骚。我认为这双鞋子挺骚的，我对粉色是没有抵抗力的。虽然呢，在那之前，李宁彩虹鞋紫色和空袭三代粉色都是有骚色的嘛，但是对于球鞋来说，我没有太深入的了解。当时看到很喜欢，超想买，但是呢，卖得很贵，因为我从来没有买过超过四百块钱的鞋子，所以每天都在淘宝上找啊，浏览、对比价格，了解到鞋子的配置分成人版和 GS 版。因为我不打篮球，所以我就找到 GS 最便宜的买下了。后来终于找到一个价格我能接受的范围 ，GS 版一千块包邮，所以就果断买了。嗯，这里解释一下，他说的 GS 就是可以理解为小码鞋子吧，大概在三五到三九左右的这样一个范围区间。因为很多女生都在这个尺码区间内嘛，所以女生买的比较多，所以有人。觉得 G S 就等于 girls 女生的，但其实不是哦 G S 它的呃全称呢是 g r a d e School， 就是小学生左右的尺码范围，俗称呢是大童鞋。李宁称 G S 为青少年鞋。因为是给小学生这样的年龄层啊这样的尺码设计的，所以这个年纪的孩子生理条件和运动能力还在呃发育的阶段，所以并不需要和成人一样的性能。所以一般情况下 ，G S 款的鞋子在配置和做工强度上都会低于成人款，相应呢价格也比较便宜，所以是女生和小脚朋友们的福利。狮子哥买了一双，呃青少年版的小猪佩奇期待，啊，他接着说了，我人生中的第一双韦德之道鞋子。也是第一双这么贵的鞋子，让我开始慢慢的了解韦德之道系列，了解李宁，了解球鞋，才发现以前买的都是莆田耐克啊，买了十双左右。从球鞋小白开始蜕变，变成一个懂一点鞋子的叉叉啊，这个叉是什么达人吗？另外我要提出一下，这个狮子哥把蜕变写成了脱变啊，拖鞋的拖啊。后来慢慢就去看有关球鞋的文章和新闻。再来呢，入坑了李宁韦德之道系列的产品以及各种服饰。现在我就只买李宁了，只买李宁和韦德了，已经深深的被李宁吸引住了。我的购买欲望只给李宁了。我、哦、这个是表中心嘛？的确，以前呢，大家都喜欢有钱就买 Nike、Adidas 这种国外的大牌子嘛。国内品牌呢，如果想分一杯羹的话，还真的是很不容易。除了研发和设计上和国外的大品牌相比有一定的差距以外呢，市场推广就是广告方面呢，也是一边借鉴着国外的品牌，一边挣扎纠结，因为很难有自己国产品牌自己的路线和套路嘛。呃，所以。有一阵子呢，国产品牌呢纷纷签约国外球员做代言人，但是签约球员的量级呢都一般般了，基本上只能从国外品牌挑剩下人里面来选了。还记得那个时候，中国品牌由于找不到全明星水准，哪怕是接近全明星级别的球员，所以最吃香的是什么？大家印象中应该都知道，就是火箭队的球员。因为什么呢？因为姚明那个时候在火箭嘛，火箭队的曝光曝光量是非常大的。那个时候，一个不温不火的球员，如果啊，去了火箭队，那就代表着他商机来了。你可知道那个时候，火箭旧将和姚明队友这两个头衔就是商业的敲门砖呢、啊？哈、啊，中国品牌呢，走出这一个模式，呃，除了匹克和帕克的合作以外呢，最具决定影响力的应该就是说李宁前约韦德了。可以说，韦德之道这个 label 彻底改变了运动品牌的格局和模式。因为韦德的个人魅力啊、理念呐、啊、审美啊，包括他对自己个人品牌的规划等等呢，都给李宁带来相当大的改变。曾经啊，款款折扣的李宁，开始从韦德之道开始，嗯、呃，有一款款一抢而空的爆款了，甚至像 Air Jordan 一样，有排队抽签买的款式了，而且很多款式买到手就赚，可以赚四位数的利润呢、啊。这这样的情况也慢慢也比较常见了啊。狮子哥说自己喜欢李宁韦德之道啊，把他形容为入坑，其实还挺形象的。但是说实话呀、啊，几年以前，哪怕是李宁刚刚签约韦德的头几年，我也都没办法想象，不敢想象两者的合作啊会带来这么多影响和改变。OK， 接下来呢是一个网友叫做北方英雄，他说自己的球鞋故事。啊、哦，我是一个高三的小土狗啊，这个什么词啊？什么叫小土狗？啊，抗议在家每天很无聊，是 P 家军每天带给我很多聊天话题。每天翻看微博，也皆是涛叔发的球鞋类有关的博文，和通过他认识的一些球鞋博主，都是非常认真的在做这些，非常感兴趣啊，就不用给我彩虹屁了我知道我自己很认真的，的、哎、啊，没有开玩笑了，随便做一下而已。打篮球有三四年了，第一双球鞋是欧文二代，当时学校水泥地。操坏了啊！很多人说这个用篮球鞋来在水泥地上磨啊，叫操。啊，因为家里有姐姐，所以还没有买到过假货。啊，你姐姐还还挺懂行的嘛，就是说购物小达人啊。当时打球也刚入门，所以球鞋也很少。到了高二以后呢，很喜欢韦德，因为他快退役了，选择他的球鞋是因为一代言国产系列，二很喜欢他。入的第一双韦德系列是棉花糖。也就是我操坏的第一双国产球鞋，也是我买的第一双。后来渐渐的越买越多，到了韦德退役，预定了 One Last Dance， 就是最后一舞嘛。到手以后爱不释手，经常拿出来把玩，简直是一个工艺品。叹号叹号啊！做工和颜值，还有韦德赋予它的意义都非常的重大，也让我懂得了鞋子真的可以改变人的心情。后来又入了黑金配色，凑了一套。这是我最爱的球鞋了啊！插个话啊，说到这个韦德之道七代 One Last Dance， 就是最后一舞呢，它是韦德退役赛季李宁推出的两双鞋子，一双是黑金的，一双是白金的，它的发售价是1999元啊，很贵，上面全都是手工粘的小亮片啊。是以预定的方式售卖的，因为那个时候呢，李宁很多韦德的鞋子，嗯、呃，都已经火起来了嘛，在二级市场上面有可很可观的这个转售啊、呃、加价盈利的空间，所以很多人呢、啊，因为盈利的原因呢、啊，预定了一些最后一五的鞋子，准备到手后加价转卖嘛。这也是现在市面上很常见的所谓的球鞋投资啊，很多人这么叫球鞋投资，但我很反感这个词，在我看来只是小商小贩的囤货行为。但后来呢，很多人定了之后，他们发现想买的人基本上自己都预定完了，因为是不限量预定的嘛。想买，你想定就可以定。然后想赚钱的人发现呢，他自己囤了这个鞋子，别人也囤了很多，该买的人也买了。这两双鞋子升值潜力和市场需求可能没有当初预见的那么乐观，所以他们还没有拿到，刚预定完没有多久，在等货的期间就退款了。陆续呢，有些观望者呢。呃、嗯，虽然定了，但是拿到货或者说快拿到货的时候也陆续退款了，就造成了这两款鞋子的很高的退货率。一些一款预，你可以知道啊，一款预售的鞋子在出货的时候和出货之前都已经做出来了，大量的有退单。产生大量的反仓积压，最后呢，李宁不得不折扣出清。但是很多人呢，却在抨击李宁，说李宁让这两款鞋子不保值。其中呢，有一些真的是非蠢即坏的，因为呃，甚至有一些我知道，有一些人他自己买了，因为赚不到钱，他退了。退了之后呢，他又跟着那些人一起抨击李宁，然后还庆幸自己去全额退款了。我觉得这种做法呀，虽然你有你自己的消费者权利。但这么做的话，是不是有点不好呢？其实这两双鞋也是韦德之道八年以来，呃，比较不成功的营销案例之一。当然了，我觉得这个责任啊，不完全在李宁啊。哦，想到就说一个这个小故事嘛。下面继续说这个北方英雄的球鞋故事啊。他说，个人感觉脚感最好的球鞋是 KD 十二、杜兰特十二。当时拿到快递，还在班里偷偷换上。换上以后就惊呆了，脚感真 TMD 简直澎湃了啊！澎湃简直了，打的我打的是后场，就是后卫嘛，一个外线，它满足了我的一切需求，可以说，呃这双鞋子是不错的。后来我又入手了一双爱不释脚，爱不释脚，你睡觉的时候、洗澡的时候也会穿嘛。啊，还有一个啊，还有一双鞋是。很特殊的故事，就是郭艾伦的鞋子。我之前特别喜欢郭艾伦，甚至有想到毕业立马去看他打比赛啊！这个高三的孩子不容易啊！入的第一双呃乔丹的鞋子是乔丹三十三代 S E 配色，就是郭艾伦的配色。其实我感觉三十二更好看，我当时看到三十二溢价太多了，所以没买，也算理性买鞋吧，嘿嘿啊！这个鼓励一下，买鞋要理性。啊，再到去年看他打的呃这个预选赛啊，就是国家队，沦为口诛笔伐的郭毅分啊。那个时候郭艾伦状态确实嗯没有那么好啊，甚至感觉穿这双鞋、呃，很多人说是耻辱，有耻辱感，我觉得很愤怒。后来呢，我渐渐也想开了，我不能因为两场比赛而否定了我喜欢很久的郭艾伦。球员们都很努力，承受的压力也很大，这是我的个人想法，如有不对。希望大家啊直言纠正，老弟会学习的啊还是很虚心的。确实啊，呃，这个国字号的球员呢，他身上的重担压力是很大的。嗯、呃，各个运动品牌啊都重金签约了很多代言人，他们看重的就是代言人的球场表现和个人影响力。一个好的代言人，他的周边产品销量是相当相当可观的。郭艾伦呢，作为亚洲第一个 Air Jordan 品牌的代言人，真的是很有历史意义啊。让 Air Jordan 卖出了这历史品牌历史上的第一步。当当当然呢，看中的也是郭艾伦的个人魅力和他身后庞大的球迷市场。其实，特别是学生群体啊，决定他们买一双鞋的唯一理由啊，有的时候就可能是这双鞋子是他们喜欢的球员或者是明星也在穿的款式。这呢，就是偶像的魅力，榜样的力量，也是为什么这么多运动品牌啊在砸钱重金。来找一个文体方面的代言人，因为可以带货嘛。OK， 再来分享一个球鞋故事啊。接下来，呃，这个网友叫怨富贵儿啊，他说我最爱的球鞋是韦德之道四代。那个时候我已经喜欢韦德有好多年了，但是还没有系统了解过韦德之道的鞋子。经过韦德之道三代的滑铁卢啊，我们都知道啊，稍微明白的人都知道，韦德之道三代啊是一个，呃，在八代，在一到八代里面是一个比较。卖的不那么好的口碑不那么好的款式啊，经过了韦德之道三代的滑铁卢，很多媒体在唱衰韦德和李宁合作的时候，韦德之道四代推出了一，经推出就成为我最喜欢的球鞋，但那个时候我还没穿过一千块以上的鞋子，家长也不理解为什么一双鞋能卖到一千块钱，那个时候只好收集很多四代的照片。就在韦德之道五代推出之际，我终于有机会购买偶像的正代球鞋了。虽然韦德之道四代推出已经。过了一年之久，但我还是选选择了四代的银脊配色，因为喜欢它。不在乎它是否是最新款，也永远是因为它是心头最爱。（括号插曲应该是识货推出过猜第二天比赛得分、助攻、篮板数，赢韦德之道白热球鞋的活动。我当时只猜错了篮板，所以错过了。）在这之前，没有人能猜对两项数据及以上。括号完了哦，这又是一个李宁韦德之道的粉丝啊，这又是一个坑里人哈。当时韦德之道一刚出来的时候，李宁一双鞋定价七八百块，那个时候呢，其实对于当时的李宁来说已经不可思议了。那个时候民间呢几乎一边倒的看衰。呃，像我之前刚才说的，没有人会想到李宁和韦德的牵手会带来今天这么大的影响力。所以那个时候呢，能有魄力和眼光，消费将近一千元啊，甚至是超过一千元来李买李宁韦德之道鞋子呢，这样的人确实不多呵呵。我就是其中之一。我也跟大家分享一下，我买第一双韦德之道是韦德之道，呃，一代的低帮，那个时候专柜打折啊，满一百返五十。也就是五折嘛，花了好像四百多元呢、啊。我的第二双韦德之道是一代老兵鞋，花了一千多块，好像还加了一点价呢。要知道那个时候啊，二零一二一三年左右吧，那个时候耐克的一双詹姆斯一双科比也不见得会过一千哦。我花一千左右买了一双李宁。现但是现在你看呢，八年过去了，耐克的一线篮球鞋，比如詹姆斯啊、杜兰特系列呢，市场价大概依然是八九百的水平，跟七八年前差不多。但是人们心里呢，却已经接受了李宁韦德之道的价位不低于，甚至说是高于，呃几个国际一线的运动品牌的旗舰款这样一个事实。所以就回头看看嘛，这八年来，李宁虽然为韦德送上了。啊，巨额的人民币啊！但是他们从韦德身上得到的、学到的和获取到的财富呢，其实是远远大于他们，呃，付出的。时光飞逝，每个行业的发展呢，都是大大出乎我们的意料的。球鞋这个圈子虽然很小，但是谈资还是很多的。喜欢球鞋的人一开口就停不下来啊。OK， 今天分享了几个网友的球鞋故事，他们故事中的经历和心态变化呢，可以说我全都经历过，可能。啊，在听的你也经历过，你也可能有更深刻的，或者是更好玩的，所以呢很有共鸣，对不对？如果你自己也有自己的球鞋故事、自己的想法、理念和心得呢，也欢迎大家分享给我，欢迎通过微博私信讲给我听啊。我的微博名是 P I K I Picky， 我等着你和我来分享。球鞋远远不是生活中的全部。但是每个喜欢球鞋的人心里面都有很多精彩的球鞋故事，很开心和大家因为共同的爱好而认识，有共同的话题在一起交流，一起成长。以上就是本期博客的全部内容了。Music 音乐响起，送给大家一首啊 PK 卡拉 OK 大赛的投稿作品，由网友普通尼宝投稿翻唱的《爱的代价》。再见，希望你很快就会再次听到我的声音。拜拜。